0: gran honor y un gran privilegio, como siempre lo digo, tener eh, hermanos, ¿verdad?, que predican la palabra del Señor. Amén. Y doy gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido, ¿verdad?, con hombres y mujeres que trazan bien la palabra del Señor. Amén. En donde Dios ha desarrollado ministerio en sus vidas y en la vida de ellos. Amén. Y en esta tarde para mí es un gran privilegio poder presentar a nuestro hermano Juan Moncayo en la exposición de la palabra. Este, él es un ministro de nuestra organización Asambleas de Dios. amén Así que él no solamente es un miembro laico de la iglesia, sino que es un ministro de nuestra organización Asambleas de Dios. Así que Dios lo bendiga a nuestro hermano Juan, a su esposa Liz y también a su a su al pastorcito, porque hoy vino hasta de traje, ¿verdad?, Enternado. yo pensé que él es el que iba a predicar en el día de hoy, ¿ven? <ríe> que el hermano Juan había cogido miedo y que le había cedido el puesto al, a su hijo, pero no, Amén, Así que, Juan. Gloria
1: a Dios. Pueden tomar sus asientos. Es una bendición realmente estar en este lugar, estar aquí con ustedes, para um, poder compartir la palabra de Dios Siempre es un honor poder hablar de Dios, me encanta hablar de Dios, así que eh, eso es lo que vamos a hacer hoy Y realmente, um, algunos de ustedes me conocen ya por más de 10 años Eso es mucho tiempo, oiga. cada vez que me va el espejo, espejo me veo más canas, oiga. eso es un problema yo quisiera que en vez de que me aparezca una cada vez, que ya se me ponga en la casa así como el pastor de una vez, todo blanco ya. Porque yo conozco gente que se los pinta, yo no me lo pintaría, yo lo dejo ahí blanco, que se ponga más blanco, mejor todavía. A mí me encanta eso, sinceramente. Me veo unas por aquí otras por acá, me, me estresa eso. Pero, pero realmente es un privilegio, estamos aquí con eh, mi esposa, mi hijo, que ya se despertó. Así que vamos a ver si me deja predicar, porque como no se acostumbra a verme así de lejos, él está acostumbrado a estar ahí al lado mío. ¿no? Y si lo cojo aquí al micrófono, que salude, va a comenzar a decir, a gritar, aleluya, 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 y no me vas a predicar. Pero mi esposa está ahí, miren la que linda que está, ponte de pie para que te vean. ¿Ok? No, no me la miren mucho tampoco. Es mía nada más. Pero... Dios es bueno. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente para entrar en el mensaje en este día y de ahí seguimos conversando un poquito. Eh, mente gracias a Dios eh, por la oportunidad, gracias al pastor por la oportunidad a los líderes, a la pastora también, que realmente si no fuera por Génesis, si no fuera por el ministerio de los hermanos, no fuera quien soy hoy. Se lo dije eso el otro día al pastor y se lo, digo, se lo dije de corazón realmente, porque si no fuera porque Dios los ha usado a ellos... Y como Dios lo ha usado en mi vida, yo no estuviera aquí. ¿OK? Cuando yo llegué aquí a la iglesia, ustedes no me, me conocen ya por casi 12, 11 años. Pero dos años de antes de que ustedes me conozcan, yo estaba a punto de suicidarme. Yo estaba yendo a, a, a discotecas, emborrachándome. Gracias a Dios no me, no me quedó los rastros en el, en el rostro, no me veo viejo, pero, ¿no? pero dos años antes que ustedes me conozcan yo estuve a punto de suicidarme. Entonces si Dios lo pudo hacer en mi vida, lo puede hacer en la vida de cualquiera. Y gracias a Dios por hombres y mujeres que se han parado firmes ahí en la brecha por uno, a clamar por la vida de uno. Y yo sé que ellos están clamando por sus vidas. Entonces aprecien al hombre y la mujer de Dios que tienen enfrente suyo valórenlos, ámenlos. Porque ustedes no saben cómo ellos se paran en la brecha por ustedes. ¿Amén? Así que vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y la palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo, hablando a, a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Y el tema, no sé si pusiste el tema el día de hoy, es regresando a lo básico. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo o santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Lo espera, pastor, que nos ponga en oración. tomar sus asientos. Y mire, en este día yo puedo comenzar a, a tratar de, de, de elaborar en el hebreo, el griego, en lo que sea, y decirle, ¿sabes qué? Que en Corintios hablamos que hay dos cartas de Corintios, ¿verdad? Pero lo que, lo que alguna gente no sabe es que hay cuatro. Pablo a, a, menciona en la carta de Corintios, él menciona otras dos cartas que nunca las encontramos. Entonces hay cuatro cartas a los Corintios. Pero no me voy a ponerle a hablar de eso porque el asunto no es tratar de aquí de, de examinar o hacerles un estudio exegético para que ustedes se vayan a la casa y decirles, Juan, ¿qué ve, Ese sí que sabe, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Qué habla? No entendí nada, pero ¡qué lindo! ¿Qué habla ese muchacho? Porque ¿qué me sirve aquí que me pare a de decirles, no, tirarle toda esa teología? Si no entendimos nada. Entonces en este día quiero que vayamos a lo básico. Vamos a, a, a aclarar, sencillamente, a dejar de estar poniendo excusas en la, por medio de la Palabra de Dios y de ir directa, e ir directamente a lo que Jesucristo dijo, a lo que la Palabra me enseña. Entonces, pensando en eso, yo le contaba el otro día a mi esposo una historia de una señora que fue a una tienda de animales. Ella fue a comprar un periquito, eso, ¿no? Una lora, esas loras plananchinas ¿no? Entonces fue y compró un periquito a la, a la tienda, nos la llevó a la casa, qué lindo, emocionada estaba. Y le dijo a la, a la tienda, le dijo, pero ¿estás seguro que va a hablar? El dueño de la tienda, sí, ese perico va a hablar. Entonces la señora lo lleva, lo pone en su jaulita, ¿no? A la semana siguiente regresa a la tienda estresada. Le dice, oye, usted me mintió. Este perico no habla, esta cotorra no habla. ¿No? No ha dicho nada. Ya es una semana no ha dicho nada. Y el hombre dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le compro un espejo? Estos animales les encantan los espejitos y cuando se ven ellos en el espejo se emocionan y comienzan a hablar. Y la señora, bien mandada, nos compra el espejo y lo pone ahí, está emocionada, esperando dos días y nada, que habla el perico. Oye, regresa a la tienda de nuevo a reclamarle, oiga, señor, usted me mintió. Me devuelve el dinero porque ese perico no ha hablado nada. Le compré el espejo que usted me dijo y nada. Le dice, señora, tranquila, mire, lo que pasa es que a ellos les gusta hacer ejercicio. ¿Por qué no le compra esta escalerita, no? Entonces, cuando el perico va subiendo y bajando, entonces ahí como que se emociona porque hace ejercicio y va a hablar. La señora, ok, vamos a comprar la escalerita. Va y compra la escalerita, se la pone y nada, que habla el perico. Tres días después regresa la, lor, eh, la lora. <risa> Ella sí habla, pero el perico no. Um, regresa la señora a la tienda y dice, oiga, usted me defraudó. Ese perico se murió y nunca y, y no dijo nada cuando yo estaba tratando de sé hacer qué habla. Se murió el perico, sí. Y seguro que no dijo nada. Bueno, se sí dijo algo. ¿Qué dijo? ¿Acaso no venden comida en esa tienda? Nunca le dio a comer a la señora, pues. Y en vez de estar haciendo lo básico, que es darle de comer al perico, comenzó con todos estos estudios científicos, y que esto, y que el otro, y el espejo, y a veces así somos nosotros con la palabra. A veces en vez de ir a lo básico, a lo claro, que Jesucristo dijo las cosas claras, él no, hizo un, no, no lo hizo confuso, lo confundió. a quien él trató de confundir, es a aquellos que se llamaban estudiosos de la palabra, pero al pueblo, a los que él amaba, a los que trataba de explicar las cosas, él lo hizo claro. Hizo parábolas, ¿para qué? Para que la gente entienda por, en cosas que ellos, en ellos estaban envueltos a diario. ¿Por qué? Porque de esa manera podían entender el mensaje claramente. Entonces, por eso Jesucristo presentó las cosas sencillas, básicas. Pero, ¿qué pasa? Cuando somos confrontados con ciertas verdades, decimos, no, es que esa es la, esa es la cultura de ese día. Claro, pues sí. Que Jesucristo viene y le dice al, al, al joven rico, ¿no? Anda y entrega todas tus casas. Claro, porque en esos días todo el mundo entregaba todo. ¿Y a dónde dejamos a los que colectaban los impuestos y todo eso que le quitaban el dinero al pueblo? Si todos entregaban todo así, eran tan dadivosos en esos días, ¿no? Eran tan buena gente en esos días. No, no es cultura del tiempo, son conceptos y son leyes básicas. Pero nosotros tratamos de hacer excusas. No, porque así soy yo. ¿No? Yo cuando, cuando crecía... Cuando estaba en Ecuador, me decían mijito, hijito, no. Yo, o sea, a mí nunca me gustó. A mí, mi, mi familia tenía un problema, un pequeño problema. A mis abuelos les, les encantaban las mujeres. Les encantaba, ¿no? Pero no una, sino que las mujeres. ¿No? Una escoba con, con, con falda y ya estaba. ¿no? Y no, se emocionaban enseguida. Entonces mi abuela me decía, mi abuelita, que, Mi tati. Yo le decía tati a mi abuelita, a mi abuelita le decíamos tati. Mi tati, ¿no? Me cogía y me decía, mijitos, el problema no es enamorarse, me decía. Mi tati, mi abuelita, el problema es enamorarse de una sola. Y así enseñaban. ¿No? Entonces, nosotros podemos coger eso de que, no, pues, así, yo, así fui criado yo, soy hombre, entonces por, por ende tengo ciertas cosas que son naturales en mí. Es normal que yo vea mujeres, ¿por qué? Porque soy hombre. No importa que yo sea casado y que esté faltando a mi esposa. Soy hombre y esa es mi necesidad. Así soy yo. Pero cuando me veo enfrentado por el varón de varones, el que realmente nunca pecó, que fue tan hombre, que sabía que iba a ser crucificado en la cruz y se dejó crucificar y resucitó, resucitó el tercer día. Cuando soy enfrentado a ese hombre, me doy cuenta que si veo a una mujer, estoy pecando. Pero no. No lo quiero hacer básico, porque eso es demasiado sencillo. Es demasiado directo. Es que él no conocía mi situación. Tú no entiendes, él no entendía mi cultura. Es el de allá del Medio Oriente, no de acá. Él no es de Ecuador. Si Jesucristo hubiera sido ecuatoriano, diferente hubiera sido la historia. ¿No? Podemos decirlo de esa, podemos ponerlo de esa manera, ¿no? Porque así, es que así soy yo. Entonces comenzamos a elaborar este... este, este Cuestión de, de excusas, cuando tenemos, y, y, y en vez de irnos a lo básico, a lo que es claro. No, decimos, no, ese no es mi problema. Otros tienen problemas, yo no, yo estoy bien. Yo no cometo errores. ¿No? Yo he estado en la iglesia 20 años, entonces yo ya estoy bien. A mí que me pongan a liderar en todo, porque yo, yo los corregiría toditos. A toditos lo voy a corregir, ya van a ver. ¿No? Y cuando me veo enfrentado a Jesucristo, Jesucristo me dice, mírate el tronco tuyo en vez de estar viendo la paja ajena. Dios me llama a mí, a yo detenerme. Mira, que antes de que yo diga algo, cuando veo que algo me molesta de ti, antes de que yo diga algo, que yo me detenga, porque a lo mejor ese algo que me molesta de ti es algo que yo estoy haciendo y me fastidia tanto es porque no lo aguanto en mí mismo, entonces no lo puedo ver en nadie más. Entonces es necesario que yo me detenga, me analice a mí mismo, que eso es lo que Jesús Cristo me manda, Mira el tronco tuyo, en vez de estarle viendo la paja ajena, y una vez que ya lidies con tu tronco, puedes ayudar a esa persona, pero no estés mirándole la paja ajena, sin antes tú lidiar con tu tronco, con el problema que tú tienes en tus manos. No es necesario que yo me frene, es necesario que yo me pare, ¿no? Y aunque me estoy yendo más adelante, no quiero hablar, pero a veces, ¿qué pasa con el, con el esposo o con la esposa, no? Nos peleamos, ¿no? Y pasamos todo el día maquinando, pero espérate que, cuando llega a la casa, no estoy llamando el, 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 el argumento que le voy a presentar porque yo voy a ganar esta pelea. ¿No? ¿Ah? Yo nunca gano. No sé cómo lo hace mi esposa, pero yo nunca gano. ¿No? Yo digo todos los días, ya, ya, ya vamos a ver, que con esta le gano. Llego a la casa y diga, ¡suácate! Se acabó el No mentira. Yo estuviera así que, ¿no? Con. Sí, con más canas, exacto. Eso. Imagínense. Pero pasamos maquinando ciertas cosas para refutarle a alguien algo en vez de darnos cuenta que estamos usando nuestra boca para, de, para instrumento de destrucción. Y Santiago como que le dedicó un capítulo a la lengua, ¿no? ¿Por qué habrá sido que Dios inspiró a Santiago que hable un capítulo entero de la lengua? Ese instrumento tan chiquito, pero que arma tan grandes fuegos. ¿Pero en qué área tenemos luchas? Vamos a Romanos capítulo 7. Aleluya, tenemos futuros miembros del coro. ¿Sabes qué? No me molesta porque ya uno se acostumbra. Cuando ya tienes, antes cuando era soltero, ay, pero que estos niños lloran a cada rato. Ahora que, estoy, que tengo hijos, decía como que es como canción eso, ¿no? Eso le hace falta, como que mucho silencio. Algo está pasando. No está cantando, no está llorando, no está gritando, no está pidiendo por comida. Algo está haciendo. Dios sabe sabes, cuando está muy callado es que algo malo está haciendo. Entonces hay que buscarlo en ese momento, hay que buscarlo. Los que son padres me entienden. <risa> Mira, lo, mira, lo, que, mira lo, que Pablo dice, lo que Pablo dice, porque es interesante, o sea, sabemos quién Pablo es, ¿no? Tremendo varón de Dios que, que Dios usó para escribir cuántos libros en, este, en esta Biblia, ¿no? Lo mandó por todo el mundo, si no fuera por Pablo, a lo mejor nosotros no hubiéramos recibido el Evangelio. Porque fue el que Dios usó para expandirlo por todos lados. ¿Amén? Entonces, tremendo varón de Dios, y mira lo que, mira lo que Pablo dice, mira lo que Pablo dice. Comienza en el versículo, en el versículo 15, en capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, si un hombre como Pablo viene a decir, lo que aborrezco, eso es lo que estoy haciendo, significa que estamos en lío nosotros hoy. Y mira que y él no es que se detiene ahí, sino que él continúa. Mira lo que dice. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y vamos al, vamos al 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Si no lo hace el pecado, que mora en mí. En, en inglés me encanta el versículo porque todo es do 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 du do. -do. Eso es, para mí ese es el, el do, do, verse. Do -do -do -do. You guys didn't get it. it. was funny when I told my wife that. Lo que no quiero eso hago. Y cuando hago lo que quiero es el pecado que mora en mí. O sea, significa que en mí hay áreas, no importando quién yo sea, hay áreas en mí que están luchando. Hay ciertas áreas en mí con las cuales yo constantemente estoy peleando. Porque es un varón como Pablo, viene y se le presentó a Dios y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Tres veces te he pedido que esto me lo saques y no lo has hecho. Ya te he pedido tres veces que pares y no lo has hecho. Que alguien que ha ido al tercer cielo venga delante de Dios y le diga, Señor, ya para esto y no para. Entonces nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales estamos luchando. Una de las áreas es el área física. Mira, y no me venga, no, no me digas que estamos en el espíritu y que somos espirituales, entonces yo no tengo problemas físicos, no tengo tentaciones físicas, no lo tengo, porque estamos en la carne. Yo no voy a ser tentado en el momento que esté en la presencia de él. Pero mientras me tenga en esta carne, de una u otra manera esta carne va a tirarme al pecado. No es porque yo sea más o menos espiritual que nadie. Porque si no, entonces Pablo está, es, es, es un impío. Entonces tenemos que entender, y lo, lo explico de esta manera, es para que entendamos que las luchas que tenemos no significa que andemos en la carne. Entonces no puedo dejar que el enemigo me venza o me mantenga en el piso solamente porque estoy luchando con algo. porque mucho tiempo pasamos tirados en el piso creyendo que somos malos y que no servimos para nada porque cometimos un error cuando lo que Pablo me está diciendo es que él cometió errores ¿por qué? porque mi carne me tira, me empuja a diario a eso yo estoy constantemente peleando, eso es lo que él está diciendo estoy constantemente peleando con esto Viste, yo le dije que, que no me vas a predicar. Aleluya, está ahí, aleluya. Tenemos cinco sentidos y por los cinco sentidos somos tentados. Porque enseguida cuando hablamos de la carne ya nos vamos en el área sexual y no necesariamente es eso. Porque mira, uno de los cánceres que sufre la iglesia, el cáncer que sufre la iglesia, es el chisme. El chisme es un cáncer, y como cáncer tiene que morir de raíz. No hay otro punto, no hay que jugar con el, con el cáncer, tú no juegas, ¿no? Mi suegra que en paz en paz cáncer, el cáncer de ella se le salió. tenía una cuestión acá. A ella no le gustaba estarse cambiando de cosas y limpiando esa cuestión. Al cáncer hay que matarlo. Y mucha gente enferma en las iglesias, dice la Biblia, y es por el pecado que existe en la iglesia. Y parte del pecado es eso, el chisme. Acabamos con gente porque a veces se arman rumores de la nada. Acabamos con gente. Y lo que no entendemos es que un día vamos a tener que responder a Dios por esas vidas. Entonces hay que frenar esta lengua. Y tengo que taparme los oídos. ¿No? así como le dijimos un poquito a los hombres que no es porque seamos hombres tenemos permiso a nada ¿No? hay que cubrirnos estos ojos pero también hay que ver, velar lo que nos estamos poniendo y, y, y voy a ser sincero, yo no soy de los que predican que pantalón, que esto, que falta que no. no, pero las mujeres tienen que vestirse decentemente en el asunto de que si tú tratas tu cuerpo como un objeto, vas a ser tratada como un objeto. ¿Me entiendes? Si nos vestimos para ser un objeto de atracción a alguien, vamos a ser utilizados como un objeto. Entonces no caigamos en, en la mentira que, el, que la sociedad presenta a veces, de que tengo que ponerme ciertas ropas para verme sexy. Porque la palabra sexy viene de sexo. Entonces entendamos la mentira que se nos está poniendo enfrente. Causamos que otros caigan por ningún motivo. Cuando tranquilamente yo puedo escoger otra ropa. Y hago que a lo mejor que otros que están luchando con eso, vengan y caigan. Entonces somos, no solamente somos... Tentación en nuestros cuerpos. O somos tentados en nuestros cuerpos, sino que somos objetos de tentación. Y vamos a tener que responder ante Dios. Discúlpenme que lo diga de esa manera. Pero la palabra lo presenta de esa forma. Y es así de claro. No, no es cuestión de, no es cuestión, aquí no estoy hablando de nada teológico, ni yéndome en un estudio que, que si que Dios creó, que si no, que si las abejitas y la flor y nada de eso. ¿No? Es directo. La palabra dice, ¡boom! esto. la palabra me habla de que somos que dardos de fuego me van a ser tirados en mi mente y en este momento algunos de ustedes están recibiendo dardos de fuego ah, que este, este que se cree este que está parado ahí míralo esa barba que tiene que parece estropajo eh. yo me puedo hacer por bromas de mí mismo no te preocupes. puedo estar aquí todo el día haciendo, haciendo chistes de mí mismo y yo me río que es lo peor pero ¿qué se cree este, mira que hace muchas bromas solo pasa haciendo bromas y no prestas atención a lo que la palabra te está diciendo. ¿Entiendes cómo el enemigo tan sutil que es? Que cuando comienza el predicador a hablar, te da sueño, te da hambre, te da ganas de ir al baño, ¿no? De hacer, ¿no? Se te sube la presión, te da dolor de cabeza, qué calor que hace aquí, ¿no? Si ustedes tienen calor acá, imagínate acá que, que como 5, 20 luces apuntándole a uno. Yo ni siquiera he tomado agua, ya me acordé ni siquiera me acuerdo. Pero esa es la palabra que todo pensamiento Lo llevo cautivo al conocimiento de Cristo Porque lo que tengo que hacer es que Cada pensamiento que viene a mi mente Cada cosa que viene a mi mente Yo lo reflejo en la, la verdad de la palabra Porque entonces así puedo analizar Si el pensamiento viene de parte de Dios O si viene de parte del enemigo si es algo de, de, por, para destruir o es algo para construir. Porque a lo mejor yo sí puedo ver algo que esté sucediendo. Y es bueno compartirlo. Hacer un, una, una, una crítica constructiva es bueno hacerlo. Pero cuando esos pensamientos ya se vuelven quejas y yo me vuelvo un, una persona quejumbrosa, como dicen en Ecuador. El único que hago es quejarme de todo el tiempo, que todo está mal y que de esto que de otro. Y de acá me molestó, y la acá me molestó, y la acá no me saludó bien. En vez de estarnos dando cuenta que estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo lo que Dios quiere darnos para nuestra vida. Solamente porque estamos prestando atención a dardos de fuego. ¿Amén? Mira, me gusta, porque el otro, el otro área en que luchamos, el, el otro era el en que peleamos es en el corazón. Y, y hablamos de de Pablo no lo que está diciendo que cómo lucha el hombre, ¿no? Y mira lo que Jeremías habla del corazón, dice <risa> Porque mira Jeremías 17:9 dice, "Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso." ¿Quién lo conocerá? ¿Quién sabrá de él? O sea que no solamente que estamos en un lado tenemos a Pablo aquí luchando y que no puede con esto y que esto y acá viene Jeremías y dice, "Este corazón es perverso." Engañoso y perverso, o sea, que es lo peor de lo peor, la peor lacra del mundo. No es malo, no está hablando de malo, está hablando de engañoso, o sea, alguien, alguien que es engañoso no es alguien que miente, sino es alguien que planea su mentira. No tienen que entender que a veces las cosas que se te vienen en el corazón, que están desarrollando, es porque tu cuerpo comienza a desarrollar excusas para no hacer ciertas cosas, y suena muy bien. suenan excelentes porque son unas cuestiones tan planeadas que donde tú quieras cogerlas hay respuesta porque no es una mentirita es, un, es todo un invento bien grande entonces yo tengo que poner eso a las manos del maestro amén mira, eh, vamos de nuevo a Romanos porque no me quería ir de Romanos si sí tengo tiempo, ¿no? ¿cuánto tiempo tengo? Si ¿quién me da cinco minutos más? cinco minutos más 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ok, estamos bien. Tengo aquí para largo. Ok, estamos bien. Ja, ja. ¿Ah? ¿45? No, porque imagínense, yo sigo. Yo les dije a ustedes, me encanta hablar del Señor. Entonces yo me voy a pasar aquí hablando todo el día. Un día estoy hablando con los jóvenes aquí en el parqueadero después de un servicio y casi nos quedamos hasta como a las 3 de la mañana. ¿No? Entonces yo puedo. Son las 2 recién, estamos temprano. Mira lo que siente, dice eh, Pablo en, en Romanos 7.25, dice, no, en 24 primero, porque primero sale el hombre y dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Qué miserable que soy? ¿Quién me va a librar de esta cosa que me lanza al pecado constantemente? Eso es lo que está diciendo. Porque lo que quiero hacer no lo hago, pero... Pero en lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, en eso me envuelvo. Entonces soy un miserable y no sé quién me va a librar de esto. Entonces tú te has sentido así, vez, bueno, no te sientas solo. Porque todos nos hemos sentido así. Todos hemos luchado con algo, todos hemos tenido esa pelea. Y antes de ir al 25... Hace unos meses atrás, en la casa, yo encontré, ¿no? Ustedes saben cuando hay ratones en la casa, unos, uno ve ciertas cositas que dejan atrás ellos. ¿no? Uno encuentra los rastros, los regalitos que le dejan a uno, ¿no? Entonces yo encontré unos regalitos que me dejaron por ahí y dije, ¡ah, señor! Entonces comienzo a hablar con mis vecinos. Y esto quiero que entiendan algo, ¿no? Tú no estás solo en tu lucha porque Pablo claramente está diciendo, miserable soy yo, eso significa que el hombre estaba luchando con algo, eso significa que todos luchamos con algo, entonces tú no estás solo. Entonces comienzo a hablar con mis vecinos sobre los, esto que encontré, los ratones, y me dice todos tenemos este problema en este barrio. Desde que hicieron la construcción allá a una cuadra, eso es, a cada rato aparecen los ratones entonces comenzamos a poner trampas comenzamos a poner trampas y cogía uno y yo hey, cogía uno de lucha ¿no? pero primero hay una cuestión con los ratones los ratones nunca se invitan tú no tienes que invitarlos ellos se invitan solos ¿verdad? ellos vienen a tu casa y es como los colados a, la, a las fiestas ¿no? ellos entran y se comen de todo ¿no? así mismo en sus países dicen colados también ¿no? a los que llegan sin invitación ¿cómo se les dice? ¿colados? ¿ah? ¿cómo es? Paracaidistas, los paracaidistas. Eso son buenos porque eso es como en el ejército, ¿eh? me gusta eso. Porque por lo menos tienen como propósito. Conocer de paracaidistas, es hombres como con como propósito. Bueno, eso, eso es una, que llegan sin invitación, ¿no? Eso es una cuestión de ratones. Otra, que dejan su regalito, ¿no? Si hay un rastro que dejan. Y la tercera es que siempre hay más de uno. Los ratones nunca llegan solos. Dicen. No sé si está comprobado científicamente o me lo inventé yo. No sé. Pero cuando usted encuentra un ratón, hay de seis a ocho. Nunca hay uno. Uno solo nunca hay. Y mira, y, y, y encuentro este ratón y Dios comienza a hablarme. ¿Por el ratón? Sí, por el ratón. ¡Aleluya! Por cualquier cosa, o sea, señor. Una vez hablando de las, las, las hierbas malas de la casa y me comenzó a hablar también el señor, pero bueno, no voy a, no voy a meterme en eso. Pero, mira, en cuestiones espirituales nosotros también tenemos ratones. Y mira, lo que Dios me dijo es que a veces perdemos más el tiempo en estar limpiando lo que se muestra, lo que dejan atrás, las cosas que, que otros pueden ver en vez de lidiar con el problema. Entonces, gastamos nuestras energías en limpiarlo como nos vemos, ¿no? Lo bonito que estamos, ¿no? Que estemos así como que, ¿no? La apariencia, en vez de invertir el, el, el tiempo, el dinero, lo que sea necesario para resolver el problema que está aquí adentro. Porque el problema es que cuando comenzamos a lidiar con las cosas de aquí adentro, se vuelve un relajo. Porque ahí sí no hay cómo esconderlo. Porque si yo estoy lidiando con esto, y estoy, como tengo un problema, imagínense, tengo un problema con mujeres, yo sé que no voy a poder ver a una hermana en la cara porque enseguida voy a imaginarme cosas. O si tengo problemas que me, de mentiras, vos tenés que, cuando el hermano me, viene, me vienen a preguntar algo yo tengo que quedarme callado porque sé que si suelto la lengua, va a mentir. Entonces el hermano me dice, pero ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué no me hablas? No, pero es tiempo de que perdamos el, que terminemos de perder el tiempo viéndonos muy bonitos y que lidiemos con el problema que no me permite crecer es tiempo de dejar de perder el tiempo pues mi esposa cuando, ve, cuando se entera que hay un ratón es una reacción en su cuerpo. no exagero. No exagero. Y yo le dije que le iba a hacer quedar mal hoy día. Por si acaso. Porque hay que avisar eso con tiempo. Porque si vas a hacer una broma así. Yo hago bromas de mí, pero si hago bromas de hay que avisarle con tiempo. <risa> Me dice, estamos desayunando y me dice, vas a hacer quedar mal. sí, mi amor. Pero así como mi esposa, Dios tiene una reacción también acerca de, las, de esas áreas. Dios se repugna cuando no lidiamos con esas áreas. Porque lo que no nos damos cuenta es que cuando estamos jugando en, en limpiar nuestra apariencia y no estamos lidiando con algo que Dios ya me ha hablado por años, porque todos sabemos el área por la cual, nosotros, en la cual nosotros luchamos, todos la conocemos, porque nos dejan rastro. Yo sé cuando eso se manifiesta, ¿por qué? Porque ya lo conozco, porque he luchado con eso toda mi vida. Entonces perdemos el tiempo luchando en eso, y a Dios le aborrece. Dios se retuerce, porque dice, Dios dice que mejor se verá frío o caliente, pero estar en el medio ahí, siendo tibiacito... Ay, ah, es que es tan bonito, ¿no? Qué lindo, está tibiecito, el agua está rica, ¿no? No, Dios no dice eso. Ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente, dice. Y sabemos el resto de la historia. Pero el problema es que a veces vemos, no, pero sí que es un pecadito chiquito. Es pecadito chiquito es que es tan bonito, el ratoncito, ¿no? Tiene los ojitos negritos. Y le comenzamos a dar comidita para que crezca un poquito. Porque ese es el problema que, que nos, nos da repugnancia a los ratones, pero el pecado que a veces estamos lidiando no nos da repugnancia, nos, nos agrada. Entonces a ese sí le damos de comer un poquito, ¿no? para que no crezca mucho, pero que se mantenga ahí dando las vueltas. Y claro, pues si es mi carne la que me está empujando y empujando a eso mismo. Mira, 7.25 dice lo siguiente. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dicen, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque lo que Pablo está diciendo en esa frasecita es que este pecado, que lo llama como sustantivo, no es un verbo, no es una acción, es un sustantivo. El pecado este que está en mi carne no es mi Señor, mi Señor es Jesucristo. Entonces lo que él está diciendo es que a cada momento él está diciendo pecado, tú no eres mi Señor. Y cuando va a cometer el error y ese pecado, tú no eres mi Señor. Entonces, a veces nosotros tenemos que hablarle a ese pecado que está en mi carne y decirle, Tú no eres mi Señor. Y dile si quieres, pero dile al pecado, tú no eres mi Señor. Mi Señor es otro, se llama Jesucristo. Quiero que vayamos a Efesios. Les prometo que con esto terminamos porque ya me pasa el tiempo. Pero ustedes me dieron más tiempo, así que estamos bien. <ríe> Efesios 4, capítulo, capítulo 4, versículos 20 al 24. Y así mismo Pablo. Estoy hablando del mismo Pablo ¿por qué? porque porque quiero que entienda que este hombre era bien contradictorio, el hombre. En un capítulo está diciendo que no puede más y en otro capítulo dice, ¿sabes qué? Ya deja de pecar. ¿No? Pero quiero que entendamos por qué lo dice. ¿Amén? Efesios 4, Efesios 4 versículos 20 a 24, dice más, ¿Vosotros no habéis aprendido así a Cristo? Lo que Él está diciendo en el, 20, en el 20, ustedes ya saben de Cristo. Significa, la mayoría de ustedes ya saben lo que está bien y lo que está mal. Ustedes saben lo que la palabra dice acerca de ese problema. Ustedes conocen la solución de lo que, que ya ha sido presentado a ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes conocen de Cristo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de, en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo está diciendo que la decisión es mía. Porque ya hubo uno que entregó su cuerpo por mí. El único hombre que nunca pecó. Él se entregó por mí. Entonces la decisión ahora es mía. Yo soy el que decido si voy a cometer ese pecado o no. Yo soy el que decido si voy a caer en eso. O no, pero tengo que tomar acción en el asunto. Yo no puedo dejar que las cosas sucedan porque suceden. No puedo dejar que ese pecado que siempre me ha estado acosando siga siendo mi Señor. Yo tengo que tomar la decisión y definirme en quién es mi Señor y seguir a ese Señor. Y yo entiendo que algunos luchamos con eso. Yo entiendo que a veces no es tan fácil, porque como te dije al principio, yo estuve a punto de suicidarme, yo entiendo que eso a veces no es tan fácil. Pero entiende que si, está, si Dios está en el medio, tu situación no es tu final, sino que es un comienzo, porque Dios está dispuesto a renovarlo todo. Y si Dios está en el asunto, tú estás bien. Si Dios está en el asunto, es tiempo. Si Dios está en el asunto, tú eres capaz de hacerlo. Si Dios está en el asunto, si Dios está en el asunto, tú puedes. Si Dios está en el asunto, tú puedes. Porque Dios no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de tu propósito. Tú tienes que declarar lo que la palabra dice, que Dios va a cumplir su propósito en mí. No puedes dejar que la mentira te siga dominando. No puedes escuchar al enemigo cuando te dice, tú no puedes. No puedes escuchar al enemigo cuando te dice, eres un perdedor porque caíste. Sino decirle, ¿sabes qué? Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Porque Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a hacerlo. Mantén lo básico. Regresa a lo básico. Dejemos de poner excusas baratas. Y cojamos textos para hacer pretextos, como ese pastor. Escojamos el verso como lo dice. Cojamos el capítulo como lo dice. Yo recomiendo, ¿sabes qué? No cojas un verso y digas, ah, esto es el verso, mira, léete el capítulo entero. Porque ahí entiendes el contexto de lo que estaba diciendo. O sea, ahí vas a entender que Dios tiene un propósito en tu vida y que Él no se ha rendido, que Él no te ha olvidado y que Él no está dispuesto a dejarte ir. Si Dios está en el asunto, tú puedes. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Poderoso Señor, poderoso Señor, poderoso Señor. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios. Glorioso eres tú. Señor, tú ya has hecho milagros antes de que empecemos ni siquiera a hablar tu palabra, Señor. Porque tú no necesitas de que alguien se te pare, se pare aquí a hablar para tú hacer algo, Señor. Y yo sé que tú estás haciendo grandes cosas y que tú vas a hacer grandes cosas en la vida de Oliver, Señor. Porque hombres verdaderos lloran en tu presencia. Padre, toca los corazones. Si en este lugar hay alguien que no ha aceptado al Señor o que quiere reconciliarse con Dios, este es tu día. Pasa adelante, quiero orar contigo. Quiero que seas partícipe de esa esperanza, de ese propósito que Dios ha declarado en su palabra, en esa carta de amor para ti. que Él tiene hacia tu vida. Es your life hay un propósito en tu vida no lo pierdas yo creo que la palabra ha sido clara y concisa no quiero cambiar el mensaje si sí, lo que hemos hablado en este día te ha tocado y necesitas oración vas adelante A de dios en esta casa y queremos orar contigo
2: Está cayendo. Tu gloria sobre mí Senando heridas tu gloria está aquí oh, oh, oh. Está cayendo Su gloria sobre ti. Ponte de pie.
1: Y levanta tus manos al Señor.
2: Levantando al caído. Su gloria está aquí. Esa calle. sobre ti sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria sobre ti
0: es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro. Lo básico del Evangelio, es que usted y yo sepamos, que este cuerpo, le pertenece al Cristo de la Gloria. Tenemos que darle siempre la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial que cuidar de este cuerpo. Así como lo cuidamos cuando nos sentimos enfermos, corremos a la farmacia o corremos al botiquín y tomamos un medicamento que creemos que nos puede hacer bien para la salud nuestra. Cuanto más tenemos que cuidar por este cuerpo. Y tenemos que guardarlo, cuidarlo. Porque es santo. Damos gracias a Dios por esta palabra. Dios nos ha ministrado. Quizás usted diga. Traté de entender el mensaje. Pero lo importante es. Es que la palabra de Dios nos ha hablado en esta tarde. Y dice un refrán por ahí: que en guerra en guerra avisada no mueren soldados de Jesucristo. No mueren soldados de Jesucristo. Dios sabe por qué dijo esta palabra. ¿Quién es? Yo no lo sé. Usted y yo lo sabemos. Porque este corazón es engañoso y solamente Dios lo conoce. Hay que tener mucho cuidado. Los tiempos que estamos viviendo. Este, esta temporada, esta época del año. En donde hay tantas cosas que llaman la atención. En ocasiones por cumplir con el vecino, cumplir con el pariente... Cumplir con el compañero, cumplir con el amigo. Vendemos y exponemos este cuerpo al vituperio. Nuestras mentes son bombardeadas por muchas cosas que el mundo ofrece para esta época del año. Pero recuérdese, y dice bien claro, o ignoráis... O sea, o te has olvidado, te has olvidado que eso que tú tienes como cuerpo no es tuyo, sino que es mío. Y lo que es de Dios, él lo guarda, él lo cuida. Aleluya. Siempre diremos. No es suficiente convenir a la iglesia, no es suficiente tener una Biblia, no es suficiente ser parte integral de la iglesia, no es suficiente dar los diezmos, no es suficiente orar, todos esos son cualidades o herramientas buenas pero sobre todas las cosas que tenemos que guardar el alma y el corazón. Guardando el alma y el corazón, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gracias a, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro hermano Mario, a Juan, por permitir en este día escuchar la Palabra. Amén. Así que Dios nos habla.